0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści, sezon trzeci, opowieści Starego Szkieła, odcinek dwunasty Przymierze Krwi Ziomków Starnowa Rogozińskiego. Przyglądaliście się kiedyś na Facebooku profilowi Zabójcy? Ja właśnie to robię. Nie pierwszy raz zresztą. Czasami udaje mi się zidentyfikować i odnaleźć któregoś z żyjących bohaterów mojego podcastu. Tak. Mordercy po odbyciu kary, po opuszczeniu więzienia, wtapiają się niekiedy w tłum, zakładają rodziny, prowadzą tak zwane normalne życie, być może nawet w niektórych wypadkach szczęśliwe. Zakładają profile w mediach społecznościowych. To hipnotyzujące doświadczenie scrollowania ich profili. W trakcie jego trwania w mojej głowie pojawia się oczywiście jedno zasadnicze pytanie. Czy oni pamiętają o swojej zbrodni? Zaraz potem nasuwają się kolejne pytania, które wprawiają mój umysł w stan dziwnego pobudzenia. Czy myślą o niej? Czy często wracają do niej? Czy mają wyrzuty sumienia? Czy mają koszmary, w których po raz kolejny zabijają niewinnego człowieka? Czy trzymają ją w tajemnicy? A może jednak powiedzieli o swojej zbrodni rodzinie? Dzieciom? Jeśli tak, to jak ją wytłumaczyli, jak rodzina na to zareagowała, czy mu wybaczyła, rozgrzeszyła go? No i w pewnym momencie nasuwa się szczególnie niepokojące pytanie: czy tamto zabójstwo to już absolutnie zamknięty rozdział? Patrzę na profil i widzę uśmiechniętego, sympatycznego mężczyznę w okolicach pięćdziesiątki. Czy to naprawdę jest on? Czy to jest morderca, o którym opowiadam w niniejszym odcinku? Może to tylko zbieżność kluczowych danych? Może, choć wątpię w to. Jak się domyślacie, moja pisarska wyobraźnia pracuje teraz na pełnych obrotach. Moje drogie, moi drodzy, przeniosę was dzisiaj w czasie do przełomu lat 80. i 90. i przedstawię wam historię śledztwa, o którym opowiedział mi pewien zaprzyjaźniony szkieł. W związku z tym, że chcę pozostać anonimowy, tym razem będzie to opowieść na jeden mój głos. Jest 9 sierpnia 1989 roku. Znajdujemy się w Sosnowym Młodniku nieopodal Tarnowa, Rogozińskiego i Laskowa. Jeśli pobudzimy wyobraźnię, zobaczymy w owym lesie grzybiarza, który w trakcie spaceru nagle dostrzega białą dację. Taksówkę bez numeru bocznego. Po chwili jego wzrok przenosi się na mężczyznę opartego o drzewo. Szyję ma skrępowaną paskiem od spodni, którym opasano gałąź sosnową. Mężczyzna jest martwy. Drzwi samochodu są otwarte. Na ziemi leżą różne przedmioty zazwyczaj znajdujące się w bagażniku. Grzybiarz uprzytamnia sobie, że właśnie znalazł się na miejscu zbrodni. Mój szkieł mówił, że na pierwszy rzut oka wyglądało to na samobójstwo. Gdy w październiku tamtego roku Anna Forecka opisze sprawę, zada bardzo ważne dla śledztwa pytanie. Samobójstwo czy morderstwo? Po czym za chwilę oznajmi, że było to jednak morderstwo. Pasek nie zaciskał szyi, wyjaśni, a młoda gałązka sosny, do której przymocowano pasek, pozostała w stanie nienaruszonym. Krótko mówiąc, ktoś zatem upozorował samobójstwo taksówkarza w sposób nieudolny. Wezwano milicję. Do akcji ruszył pies tropiący, który za każdym razem, jak opowiadał Miszkieł, po podjęciu śladu od samochodu szedł lasem w kierunku drogi krajowej nr 11, a następnie dochodził do przystanku PKP Tarnowo-Rogozińskie, gdzie kończył tropienie. Wniosek był następujący. Sprawcy najprawdopodobniej udali się w drogę powrotną do Poznania lub w odwrotnym kierunku, to jest do Piły. Ten drugi kierunek był według mojego rozmówcy mniej prawdopodobny. Dlaczego? Gdyby sprawcy chcieli pojechać do Piły, mogliby skorzystać z samochodu i porzucić go gdzieś po drodze, dowodził Szkieł, podkreślając, że w tamtym kierunku było dużo rozległych obszarów leśnych. Sekcja zwłok potwierdziła wstępne przypuszczenia milicji. To było zabójstwo. Bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie. Nie wykluczono również możliwości, że wcześniej mężczyzna został ogłuszony ciosem w głowę. Zanotowano brak śladów obrony, co mogło wskazywać, że mężczyzna został zaatakowany z zaskoczenia. Ironiczne jest to, że taksówkarz był przewlekle chory i zostało mu raptem 2 trzy miesiące życia. Milicja założyła motyw rabunkowy mordu, choć sprawcy nie obłowili się za bardzo. Ustalono, że zabrali taksówkarzowi zegarek naręczny w kwadratowej srebrnej kopercie pospolity produkcji z SETRR, pieniądze w kwocie około 30 tysięcy złotych, co było ekwiwalentem dzisiejszych 30 złotych oraz metalowy brelok w kształcie rewolweru. Wyprzedzając nieco wypadki, powiem, że ów brelok odegrał w śledztwie niezwykle ważną rolę w trakcie rozkuwania jednego z podejrzanych. Był to charakterystyczny gadżet. Jego magazynek obracał się, opowiadał mi z uśmiechem szkieł. Można było go wychylić jak w prawdziwym rewolwerze. Ofiarą był 66-letni Józef P., mieszkaniec Poznania. Człowiek lubiany, poważany, sumienny. Koledzy po fachu wyrażali się o nim bardzo pochlebnie. Nosił się z zamiarem rychłego przejścia na emeryturę, pisała Forecka. I dlatego właśnie... Po nabyciu nowego samochodu nie oznakował bocznych drzwi numerem taksi. Zainstalował tylko na dachu pojazdu plastikowego koguta. Dziennikarka Tygodnika Pilskiego poświęciła mu w swoim artykule całkiem sporo miejsca, dlatego możemy go troszkę lepiej poznać. Jak każdy człowiek miał swoje przyzwyczajenia i zasady, pisała. Rzadko kiedy stawał na postoju taksówek, najczęściej zabierał pasażerów wprost z ulicy. Pracę zaczynał zwykle po południu, najczęściej około godziny 18.00, Kończył zaś nie później niż o 22. Zdarzało się oczywiście, że jeździł dłużej, ale w takich sytuacjach zawsze powiadamiał żonę o późniejszej godzinie powrotu do domu. Tak na przykład było 6 sierpnia, gdy jeden z pasażerów prosił go o pilny kurs do Olsztyna. Taksówkarz wówczas z niezłomną zasadą dzwonił do żony, by poinformować ją o dalekiej trasie. W dniu zabójstwa, czyli 8 sierpnia, pojawił się na osiedlu Chrobrego. Była wtedy osiemnasta. Wszedł na chwilę do mieszkania synowej, żeby odstawić wnuczkę. To one widziały go po raz ostatni, podkreśliła dziennikarka. Grupa operacyjno-śledcza z bliskiej komendy wojewódzkiej wzięła się do roboty. Najpierw rozpytano mieszkańców okolicznych wiosek, m.in. Tarnowa i Laskowa, opowiadał Miszkieł. W tej pierwszej miejscowości natrafiono na panią, która oznajmiła że 8 sierpnia w trakcie emisji dziennika telewizyjnego, czyli pomiędzy 19.30 a 20, widziała przez okno kuchenne jadącą od strony rogoźna białą taksówkę z rejestracją poznańską, która skręciła do Laskowa. Taksówka zapadła jej w pamięć. Kobieta miała zwrócić się do syna, że ktoś zafundował sobie taksówkę do Laskowa. W pewnym momencie pojawił się też jeszcze jeden świadek ale notatka służbowa dokumentująca jego relacje zawieruszyła się. Gdy za jakiś czas funkcjonariusze wezmą ją pod lupę, w śledztwie nastąpi przełom. Tymczasem zakończono czynności w okolicach miejsca zbrodni. Niestety nie znaleziono niczego, co popchnęłoby sprawę do przodu. Wiadomo było tylko, że pan Józef wieczorem jechał szosą na trasie Poznań-Piła, przed Tarnowem skręcił w prawo, w drogę prowadzącą do Laskowa. Do samego Laskowa nie dotarł. Po przejechaniu niespełna pół kilometra od Tarnowa doprecyzowywała w cytowanym sztekście forecka, samochód zboczył w leśną drogę. Tam właśnie znaleziono martwego taksówkarza. 10 sierpnia pilscy śledczy pojechali do Poznania, żeby tam kontynuować działania. Wielu z nich miało przy sobie fotki zegarka i breloka. Szeroko zakrojone czynności śledcze, zmierzające do rozpoznania postojów taksówek, półświadka, środowisk paserskich, targowiska jeżyckiego nie przyniosły niestety oczekiwanego rezultatu. Wraz z upływającym czasem animusz grupy operacyjnej wygasał. Na placu boju pozostał, jak zawsze w takiej sytuacji, jeden dochodzeniowiec oraz ktoś z kryminalnych. Przyszła jesień, potem nastała zima. Zanosiło się na to, że śledztwo zostanie umorzone, w końcu zaczął się rok 1990, a wraz z nim wielkie zmiany w Polsce. Dla nas istotne jest to, że milicja obywatelska przekształcała się w policję. Któregoś dnia wieczorem zasypiałem jako milicjant, śmieje się mój szkieł, a rano wstałem już jako policjant. Towarzysze oficerowie zmienili się w panów oficerów. Nastały zatem szalone lata 90. Wiosną tamtego pamiętnego roku do sprawy, która utknęła w miejscu, został włączony mój rozmówca. Ktoś skądś wyciągnął zawieruszoną notatkę służbową i wręczył mojemu szkiełowi. Sprawdź to, powiedział. To sprawdzenie miało być ostatnią czynnością w śledztwie, które formalnie było już umorzone. Gdyby nic z tego nie wynikło, sprawa zostałaby zapewne już na zawsze niewykryta. No i właśnie wtedy nastąpił przełom, który doprowadził Policjantów, do sprawców zabójstwa, taksówkarza. Owa służbowa notatka, jak sygnalizowałem wcześniej, zawierała relację pewnego mężczyzny, który okazał się kluczowym świadkiem. Żeby do niego dotrzeć, opowiadał miszkieł, trzeba było spotkać się z autorem informacji to jest dzielnicowym z Rogoźna. Pojechaliśmy do niego. Ten niechętnie, ale ostatecznie ujawnił dane faceta. Będę nazywał go Maksem. Do rozmowy z Maksem przygotowywaliśmy się kilka dni. Ustaliliśmy na przykład, że klient mówił któregoś razu w rozmowie ze znajomymi, że niby widział dziwną taksówkę, bo bez numeru bocznego, ale z kogutem, jadącą od Rogoźna w kierunku Tarnowa. Dostrzegłszy za kierownicą starszego pana, mruknął do siebie o, dziadek dorabia sobie na taksówce. W tym miejscu trzeba zastrzec, że podobnych informacji, aczkolwiek mniej treściwych, było z początku wiele, jednak żadna nie przyczyniła się do rozwoju sprawy. O takich osobach, świadkach pisały nawet media w pierwszych dniach śledztwa. Wbrew temu liczyliśmy jednak na to, że Max, który zauważył taksówkę niedaleko miejsca zbrodni, dopowie nam coś więcej. Kto wie, może widział sprawców, mówiliśmy do siebie, może coś mu się rzuciło interesującego w oczy. W końcu któregoś popołudnia pojechałem z kolegą do Rogozińskiego Komisariatu, w którym zaaranżowano spotkanie z Maxem. Towarzyszyła nam nauczycielka plastyki z LO. Często udzielała nam pomocy, sporządzając ze portrety rysunkowe. W tym momencie Szkieł uśmiechnął się i powiedział, jeśli pani Krystyna słucha nas, to z tego miejsca serdecznie ją pozdrawiamy. Po czym mówił dalej, nasz gość sprawiał wrażenie osoby mocno zaskoczonej. Gdy wyjaśniliśmy powody naszego zainteresowania, Napięcie po obu stronach barykady na szczęście zmalało. W pewnym momencie odnieśliśmy wrażenie, że Max mógł widzieć coś więcej niż tylko starszego kierowcę, że mógł widzieć pasażera. Chyba nawet chcieliśmy rozpocząć formalne przesłuchanie, ale w końcu zdecydowaliśmy, że na początku nie będziemy wywierać presji. Stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, jeśli w osobnym pokoju chłopak porozmawia z naszą portrecistką, która na podstawie jego wypowiedzi spróbuje narysować twarz owego pasażera taksówki. To było w tamtej chwili naszym priorytetem – portret. Nic innego się nie liczyło. No i wyobraź sobie, że nie zdążyliśmy rozsiąść się dobrze w fotelach, kawy nie zdołaliśmy się nabić. pogadać jak zwykle o wszystkim i o niczym, gdy przyszła do nas plastyczka. Wbijamy w nią wzrok. W dłoni trzymała portret rysunkowy młodego mężczyzny, bardzo bogaty w szczegóły. Pasażer miał ze 20 lat, był blondynem, ale to nie wszystko. Plastyczka powiedziała coś, co nas zelektryzowało. Moim skromnym zdaniem, Max zna osobę z portretu. Nie zdziwiłabym się, gdyby to był jakiś jego znajomy. Pytamy, na podstawie czego wysuwa taki wniosek. Opieram się na doświadczeniu. Mam na uwadze to, że upłynęło już aż 8 miesięcy od zdarzenia, a on pamięta bardzo dobrze wiele istotnych detali No i dość nerwowo zachowywał się w czasie naszej rozmowy. Brzmiało to niezwykle przekonująco. Zagotowało się w nas. To wyglądało na przełom. Uwierzyliśmy, że sprawa nie jest stracona, że można ją wykryć. Skopiowaliśmy rysopisy i podziękowaliśmy znakomitej plastyczce, którą nasz kierowca odwiózł do piły. Patrzymy po sobie. Co teraz? Co robimy dalej? Zaczęliśmy się zastanawiać, jak przekonać Maxa, żeby zdradził nam tożsamość pasażera, czyli prawdopodobnie mordercy. Postanowiliśmy pogadać z nim nieformalnie, na luzie. Zaprosiliśmy Maxa do pokoju, gdzie na biurku leżał jeszcze ciepły portret rysunkowy. Chłopak usiadł. Nastąpiła zwyczajowa chwila wzajemnego przyglądania się, wymiany uśmiechów itd., itd. W końcu zapytałem wprost, czy mógłby nam coś poza protokołem powiedzieć o facecie, którego portret leży tu oto na biurku. Zmieszał się. Był chyba zaskoczony, że jeszcze czegoś od niego chcemy. Może liczył, że po współpracy z plastyczką podziękujemy mu za pomoc. Zapadła cisza. Czekaliśmy. My i on. W końcu chłopak zapytał, a co panowie chcieliby jeszcze wiedzieć? Chcemy poznać nazwisko tego młodzieńca z portretu. Odparłem bez chwili zwłoki. Znowu cisza. Ewidentnie wahał się. Zapytał, czy jesteście w stanie zagwarantować mi pełną anonimowość? Spojrzeliśmy po sobie i zgodnie przetaknęliśmy: Tak, jesteśmy. Oficjalnie do tej pory nie figurował w aktach śledztwa, więc nadal mogliśmy nie wprowadzać go do materiałów procesowych. Popatrzył na nas i zaczął swoją spowiedź. Na wstępie zastrzegł, że nie jest to nikt z jego rodziny. Na pewno też nikogo celowo fałszywie nie oskarża w ramach zemsty czy czegoś podobnego. W skrócie brzmiało to tak. Tamtego wieczoru stałem przy moście w Rudzie i czekałem na znajomych. Spóźniali się, więc gapiłem się na przejeżdżające samochody. W pewnym momencie zauważyłem jadącą wolniej niż inne samochody białą dacie z kogutem taksi na dachu. Na drzwiach nie było widocznego numeru. Pojazdem kierował starszy gość, a zanim siedział, tutaj zawahał się. Znany mi z widzenia chłopak, dodał. A dokładniej znany skąd? Jest piłkarzem, gra w piłkę w jednej z okolicznych drużyn piłkarskich. Zaczęliśmy dociskać trochę Maxa. Wydawało nam się, że zna tego piłkarza bardziej niż chce się do tego przyznać. W końcu chłopak pękł i zdradził nam tożsamość pasażera, którym był mieszkaniec Ternowa Rogozińskiego. Jesteś tego pewny? Dopytywaliśmy. Tak, na 100%. Czy był tam ktoś jeszcze? Zagadnęliśmy. Nie był pewny, ale wydawało mu się, że pasażerów było dwóch. Tak na 50% powiedział. Uznaliśmy, że na ten moment bardzo dużo nam powiedział, więc podziękowaliśmy mu za rozmowę i pozwoliliśmy wrócić do domu. Po krótkiej analizie akt nastąpiła konsternacja. Okazało się, że piłkarz ma alibi. Dała mu je matka, ta pani, która podczas oglądania dziennika telewizyjnego widziała przez kuchenne okno białą dację z kogutem. Ta, która powiedziała do syna, że ktoś sobie zamówił taksówkę do Laskowa, tym synem był nasz piłkarz. Co jest grane? Zastanawialiśmy się. Kto kłamie, matka czy Max? Następne dni zaczęły płynąć bardzo szybko, opowiadał dalej Szkieł. Okazało się, że piłkarz jest bardzo podobny do portretu rysunkowego. Niestety jesienią 1989 roku zgłosił się na ochotnika do wojska i opuścił rodzinną wioskę. Ustalono, że trafił do wojsk budowlanych na terenie piły. Na początek postanowiłem poszukać u piłkarza skradzionego breloka w kształcie rewolweru i zegarka. To by nam pozwoliło ładnie powiązać go z zamordowanym taksówkarzem. Niestety wiosną 1990 roku młodzi żołnierze, jak to zwykle bywa po przysiędze, rozjechali się po kraju do innych jednostek. Z pomocą ówczesnej wojskowej służby wewnętrznej, dzisiejsza żandarmeria wojskowa, udało się ustalić najbliższych kolegów piłkarza. Chłopaków z tego samego plutonu, tej samej drużyny, z izby żołnierskiej itd. Zacząłem odwiedzać ich kolejno. Okazało się, że widywali u niego srebrny brelok rewolwer, taki jak na okazywanym zdjęciu. Bawił się nim przy każdej możliwej okazji. Ten gadżecik jednoznacznie kojarzył im się z piłkarzem. Tu trzeba wspomnieć, że po przysiędze wojskowej piłkarz pozostał w służbie na terenie piły. Nie było to stuprocentowe wojsko, a raczej coś w rodzaju chówca pracy podlegającego pod armię. Równolegle próbowaliśmy typować ewentualnego wspólnika. Zakładaliśmy przecież od samego początku, że sprawców mogło być dwóch. W Tarnowie znaleźliśmy chłopaka, który podpasował nam. Jego rówieśnik. Będę nazywał go Ziomek. Obaj byli często widywani razem na terenie wioski. Niestety ziomek też miał alibi. Podarowała mu je ciotka, o której mieszkał i którego wychowywała po śmierci matki. Nie byli karani sądownie. Opinie mieli nie najgorsze. Tacy po prostu dwaj młodzieńcy z jednej wsi. W końcu w drugiej połowie czerwca 1990 roku przystąpiliśmy do realizacji sprawy. Za zgodą dowódcy oddziału i za wiedzą WSW zabraliśmy piłkarza na rutynowe przesłuchanie do siedziby Komendy Wojewódzkiej w sprawie zabójstwa taksówkarza, opowiadał dalej Szkieł. Oczywiście nie było mowy o tym, że podejrzewamy go o nie. Oficjalnie chcieliśmy zapytać, czy coś wie na ten temat. Wstawiliśmy jakąś legendę, aby pod jej pozorem zorientować się, kim będzie nasz przeciwnik. Nie spieszyliśmy się. Nie miał przy sobie breloka i zegarka. Liczyliśmy, że po naszej rozmowie piłkarz w najbliższy weekend pojedzie na przepustkę do domu i spotka się z ziomkiem. Mieliśmy tam swoich obserwatorów. Tak się chyba jednak nie stało, bo nie napłynęły do nas nowe informacje. Druga nasza rozmowa z piłkarzem miała miejsce w pierwszym tygodniu lipca. Kilka dni przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej we Włoszech, który miał się odbyć 8 lipca w niedzielę. Podkreślam ten piłkarski kontekst, bo on przyczynił się do zmiękczenia naszego klienta. Zaintrygowały mnie słowa szkiewa. Jak może pamiętacie, bardzo lubię opowieści o tej trudnej sztuce, jaką są przesłuchania przestępców. Policjant spojrzał na mnie i kontynuował. Tu już ostrzej zaatakowaliśmy. Nie ukrywaliśmy, że podejrzewamy go udział w zabójstwie. Pamiętam, że nieocenioną rolę odegrał mój starszy kolega w stopniu kapitana z cywilną przeszłością zawodową związaną z psychologią. On to właśnie w spokojny, rozbrajający sposób zaczął sukcesywnie przedstawiać piłkarzowi naszą wiedzę na temat jego związku z mordem. Wrzuciliśmy wątek Breloka. On cię wiąże ze zdarzeniem, dowodziliśmy. Piłkarz nie miał pola manewru. Chłopak nie mógł wiarygodnie zaprzeczać, że takowy Brelok posiadał. Nie chciał jednak powiedzieć, skąd go miał. Czas mijał, on cierpiał na krześle, bił się zapewne ze swoimi myślami, my natomiast trwaliśmy w niepewności, siedząc za biurkiem. W ramach przerw wtrącaliśmy tematy piłkarskie, co pobudzało klienta do rozmów. W końcu zaczęliśmy przedstawiać wersję podaną przez Maxa. Daliśmy mu do zrozumienia, że mamy naocznego świadka, który widział go w taksówce kilka kilometrów przed miejscem zabójstwa. Zaniepokoił się. Może przeraził. Już dzisiaj dokładnie nie pamiętam. Po kilku godzinach walki w końcu zaryzykowałem i zapytałem, czy zależy mu na obejrzeniu finału Mistrzostw Świata. Miałem Fuksa. Trafiłem w czuły punkt. Po krótkim czasie usłyszeliśmy, że właśnie po mistrzostwach powie nam co i jak. W tym miejscu należy dodać, że piłkarz nie miał oficjalnie statusu osoby podejrzanej. Nie mógł mieć z uwagi na to, że śledztwo było już wtedy umorzone. Wszystko opierało się na rozmowach dokumentowanych w formie notatek służbowych. My tylko wiedzieliśmy, że prokurator zna aktualne ustalenia i w razie potrzeby jest gotowy wkroczyć do akcji. Szybko skontaktowaliśmy się z naczelnikiem, który zadecydował, że w tej sytuacji mamy rozmawiać dalej i wszelkimi sposobami skłonić go do mówienia. A później, a później pomyślimy o możliwości obejrzenia meczu finałowego. Wznowiliśmy zatem przesłuchanie. Kolega zaczął cierpliwie tłumaczyć piłkarzowi, że musi powiedzieć dla własnego dobra tu i teraz, co się wydarzyło 8 sierpnia 1980 roku w Lasku obok tarnowa Rogozińskiego. Powiesz prawdę i wszystko się jakoś ułoży Zadziałało Piłkarz zdecydował się mówić Spotkali się z ziomkiem 8 sierpnia I postanowili pojechać do Poznania Zamierzali powłóczyć się po mieście Pochodzić po sklepach Poglądać wystawy Może coś sobie kupić Kiedy wydali pieniądze Zaczęli myśleć o powrocie Któryś z nich wpadł na pomysł Że do domu wrócą taksówką Tylko jak zapłacą Postanowili, że tym się będą martwić później może rodzice albo znajomi zasponsorują, a może co innego się wymyśli. Nieważne, nie ma sensu przejmować się na zapas. Stanęli przed taksówką. Była to biała dacia. W środku siedział starszy pan, który czytał sobie gazetę. Zagadnęli go, usiedli na tylnym siedzeniu. Samochód ruszył w stronę Piły. Trasa z Poznania do Tarnowa Rogozińskiego wynosi mniej więcej 60 kilometrów. To jest jakaś godzina jazdy. Gdy zbliżali się do Tarnowa, poprosili, żeby pan Józef skręcił do Laskowa. W pewnym momencie poprosili o zatrzymanie się. Postanowili uciec do lasu. Taksówkarz chwycił piłkarza za rękę. Równocześnie sięgnął po kawałek pręta, który miał gdzieś koło swoich nóg. Wywiązała się szarpanina. Doszło do rękoczynów. Taksówkarz zasłabł i upadł. Wystraszyli się, że spowodowali jego śmierć. Uznali, że trzeba samochód i ciało ukryć w lesie. Zdołali wciągnąć taksówkarza na tylne siedzenie. Piłkarzowi udało się wjechać w najbliższą przecinkę. Ostatecznie samochód zatrzymał się w młodniku. Wywlekli taksówkarza na zewnątrz. Wpadli na pomysł upozorowania jego samobójstwa. Wyjęli z jego spodni pasek, zrobili z niego pętlę i zamocowali na szyi mężczyzny. Piłkarz mocno ciągnął za pasek przez dłuższą chwilę. Razem przenieśli ciało pod drzewko młodnika, gdzie starali się zawiązać ten pasek tak, aby stworzyć wrażenie, że taksówkarz popełnił samobójstwo. Później, kiedy na komendzie pojawi się ziomek i również zostanie przesłuchany, powie, że piłkarz wpadł w furię, zaczął wyrzucać wszystko z wnętrza samochodu oraz bagażnika. Krzyczał przy tym, że trzeba wszystko podpalić dla zatarcia śladów. Nie udało mu się jednak znaleźć niczego, co mogłoby posłużyć za podpałkę, więc zrezygnował z tego pomysłu. Z ręki taksówkarza zabrali zegarek, a z samochodu brelok oraz drobne pieniądze z portfela. Podzielili się fantami i pieniędzmi. Ziąkowi przypadł chyba zegarek, który i tak gdzieś zapodział. Było już dość ciemno. Postanowili wracać do domów. W oddali słyszeli jadące samochody. Poszli w tamtym kierunku. Wyszli prawie na wprost przystanku PKP tarnowo Któryś z nich wpadł na pomysł, aby dla zatarcia śladów pójść po torach w kierunku Piły i od północy wejść do wioski. Tak też zrobili. Taka mniej więcej była wersja, którą nam wtedy przedstawili. Zwrócił się do mnie szkieł. Co mówili w sądzie nie wiem, może wprowadzili jakieś zmiany. W trakcie kolejnych naszych przesłuchań próbowali się wybielać twierdząc, że był to wypadek, że to taksówkarz zaczął. Ale myśmy różnymi swoimi operacyjnymi sposobami ustalili, że oni tego taksówkarza naprawdę zamordowali. Gdzieś w połowie przesłuchania wyciągnęliśmy od niego informacje na temat tożsamości ziomka. Potwierdziło się nasze typowanie. Opuściłem wtedy pokój przesłuchań i pojechałem po klienta do Tarnowa. Jakoś nie był zbyt zaskoczony. Raz czy dwa, był przecież przepytywany przez policjantów. Ale gdy powiedziałem, że zaraz pojedziemy do Piły, to jakby uszło z niego powietrze. Spuścił głowę. Pamiętam tę scenę, bo poprosił ciotkę o trochę pieniędzy i drugie skarpety. Czy już wtedy przeczuwał, co się święci? Może. W drodze do Piły nie rozmawialiśmy. W czasie mojej nieobecności piłkarz został oficjalnie przesłuchany w charakterze podejrzanego po wcześniejszym ustnym przedstawieniu zarzutu zabójstwa taksówkarza. Gdy został odstawiony do celi, zajęliśmy się ziomkiem. Ten uparcie twierdził, że nic nie wie, że to są jakieś pomówienia, że jest niewinny. Chyba ze dwie godziny trwały te zapasy z nim. Zbliżał się wieczór, więc ziomek też poszedł do celi, ale innej. Zadbaliśmy o to, żeby póki co nie dowiedzieli się, że zostali obaj zatrzymani i osadzeni w areszcie. Na drugi dzień od rana rozpoczęliśmy kolejne przesłuchania. Mamy piłkarza, wszystko nam powiedział. Oznajmiliśmy ziomkowi na początku rozmowy. Ten jakby nie dowierzał naszym słowom. W końcu kolega dochodzeniowiec wpadł na pomysł, aby temu niedowiarkowi pokazać plecy piłkarza siedzącego przed biurkiem. Ziomek zobaczywszy kompana zrozumiał swoją marną sytuację. Trzeba jednak podkreślić, że był bardzo mocno zdziwiony, że piłkarz zdradził. Dlaczego był tak bardzo mocno zdziwiony? Pytam Szkieła. Odpowiedź była niezwykle ciekawa. Sygnalizuje ją tytuł niniejszego odcinka. Otóż po zabójstwie zrobili sobie na palcach nacięcia, wyjaśnił mi policjant. I wymienili się krwią, przysięgając sobie wzajemnie, że nigdy nie wyjawią swojego makabrycznego czynu. Pomysłodawcą tego przymierza krwi był piłkarz. Pamiętasz? Wspominałem o matce piłkarza. Zagadnął Mieszkieł. Gdy odwiedziłem ją, żeby powiadomić o zatrzymaniu syna i przeszukać mieszkanie, co było wymaganą formalnością, zachowywała się dość ofensywnie. Krzykiem zaprzeczała wszystkiemu. Ciągle powtarzała, że syn był z nią w domu, gdy taksówka skręcała do Laskowa. To było niesamowite. Prosiłem, żeby nie pogrążała syna swoimi wypowiedziami, ale była nieugięta. Cały czas twierdziła, że syn był z nią w domu. Do końca trzymała się tej wersji, kłamliwej wersji. Jakimi wyrokami skończyła się ta historia? Zapytałem. Z uwagi na swój młodociany wiek, w chwili popełnienia czynu nie dostali dużych wyroków. Chyba po 15 lat, ale nie mam tu stuprocentowej wiedzy. Już na pewno są na wolności. Ciekawe, co teraz robię. No właśnie. Co teraz robią? Zmierzając do końca niniejszego odcinka, wracam do pytania, które postawiłem na samym początku. Czy morderca po wyjściu z więzienia czuje jeszcze swoją zbrodnię? Znowu zerkam na profil mordercy i wpatruję się w jego uśmiech. Dziwne to uczucie. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za serdeczną uwagę do usłyszenia już niebawem.